1: Venezuela, France. Il y a beaucoup de poésies en Amérique latine. C'est quelque chose qu'on fait vraiment dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de mouvements, autant au Venezuela qu'en Argentine, au Chili. Et surtout, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un mouvement des femmes très important, des femmes qui écrivent. C'est vrai qu'il y a aussi très peu de publications bilingues qui permettent à connaître les, les auteurs.
2: Voyage atlantique, regards croisés, les Amériques latines en France. Un documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par Christine Digère. Aujourd'hui, la création, créée, il en restera toujours quelque chose.
1: Cuerpo a cuerpo, corps a corps, sembraste en mi el deseo al paso de las estaciones. Tu as semé en moi le désir au rythme des saisons. Tus besos despiertan mi cuerpo con la tersura d'un sol tierno que entra en puntillas en primavera y acaricia la tierra hasta abarcarla entera. Tes baisers réveillent mon corps avec la douceur d'un soleil tendre qui entre sur la pointe des pieds au printemps. Et caresse la terre jusqu'à l'embrasser tout entière. Comme une un en en nuage sur un étang, ainsi, tes mains aventurières pèlerines en mon corps, anclar en mon puerto secret. Comme des nuages vagabonds sur un étang, ainsi tes mains aventurières pèlerines sur mon corps, jusqu'à jeter l'ancre dans mon port secret, infiniment arrêtés, infiniment détenus. Demorado de leite bajo el deslumbramiento del verano Me de retardé sous l'éblouissement de l'été Como niebla me invades Como le brouillard, tu me penetres Con la tenacidad del viento lanzando un revuelo de hojas secas en otoño Avec la tenacidad du vent lanzando un voltigement de feuilles mortes en otoño De fuego eres Con ardor de luciérnaga me entrego en tu hoguera Como brasa me enciendes Hasta ser chispa que alborota la entraña del invierno Tu es de feu avec un ardeur de luciole, je me livre à ton boucher. Tout. En toutes les stations de la piel. Une braise, tu m'allumes jusqu'à devenir un étincelle qui trouble les entrailles de l'hiver. Le temps a quedé prisonnier entre les sábanas et ne no encuentra salida en este désordre de caricias. Toi, dans toutes les saisons de la peau, le temps est resté prisonnier entre les draps et ne retrouve pas la sortie dans ce désordre de caresses. les mouvements poétiques en Amérique latine, c'est très vaste parce qu'à partir d'un moment, les poètes s'est plaignaient de n'être pas trop lus et finalement ils sont compliqués et aussi il y avait une espèce de division entre l'écrivain d'un côté et les gens de, de l'autre côté. Et ils ont essayé d'écrire des choses qui soient plus la poésie de tous les jours, partager des sensations, des sentiments surtout. Et donc c'est vrai que ça a permis d'aller vers les autres, cette ouverture, ça a permis aussi qu'on soit... Lui, on, on fait beaucoup de lectures beaucoup de travail dans les cafés, dans les librairies partout et d'autre part parce qu'il y a aussi contraire de, de la France par exemple, où l'écrivain il a un, un point, il est un peu comme sur un piédestal et ça fait tout de suite une division entre les gens et l'autre, c'est pas forcément euh, les écrivains, ça arrive aussi avec beaucoup d'artistes et on essayait de justement de rompre avec cette barrière-là Oasis. La escritura es un espejismo hacia el que avanzamos enfebrecidos. Pero el oasis, como el poema perfecto, siempre está en otra parte. Mm.
3: Je m'appelle Georges euh, Lavelli, Georges avec J-O-R-G, ça se prononce Jorge, mais comme c'est très difficile, je préfère toujours qu'on m'appelle Georges, pour qu'il n'y ait pas trop de confusion. Non Alors, euh, je suis d'origine italienne, en réalité, je suis né en Buenos Aires, et puis je suis venu en France avec, euh, il y a très longtemps, euh, au cours des années 60, avec une bourse du Fonds national des arts et pour rester six mois. Comme on peut constater, euh, il y a plus de 40 ans que j'habite cette ville. Je suis citoyen français depuis 1977 et ma profession, c'est la mise en scène. Alors, voyez-vous, l'Argentine, hein, c'est un pays d'immigrants. Quand on devait définir un Argentin, on ne savait pas très bien comment dire qui descendait de ceci ou de cela. Il y avait une blague quand il disait que les argentins ils descendaient des bateaux. Parce qu'en réalité, c'était que des étrangers qui venaient surtout d'Italie, <rire> d'Espagne et de tous les pays européens. Hein. C'est un pays qui a eu une très grande influence culturelle italienne, juive, espagnole évidemment pour la langue et espagnole aussi pour la culture. L'influence de la France est énorme en Argentine. Et c'est une influence qui venait déjà du 19 e siècle par la lecture. D'abord parce que beaucoup de ces personnes qui ont construit ces pays, qui ont provoqué la révolution en 1810, l'indépendance en 1816 et puis euh, ils ont survécu à la guerre civile jusqu'en 1853 qui était l'époque où, où les pays euh, bon, c'est donné une constitution. Tous ces gens, ils venaient pour des raisons différentes. Il y avait aussi des gens qui ne pouvaient pas rentrer en Amérique. Aux États-Unis, parce que tout le monde voulait aller aux États-Unis. Ils devaient continuer jusqu'au sud. Et aller jusqu'au sud, c'est aller au fond, au fond du tout quoi, au bout du monde.
4: Con tu cuerpo desnudo, el rigor de estos cielos, no es más que esto el hombre, observémoslo bien, desprovisto de todo, el
1: hombre no es más que un pobre animal. ¡Oscura! ¡Llegó! ¡Roland! ¡Sus palabras eran
5: siempre!
4: El señor Arpadón es, de todos los humanos, el menos humano.
3: De todos los mortales, el más duro y el más avaro. ¡Mi pobre dinero! Mi
4: más querido amigo. Me han privado de ti.
3: J'ai travaillé beaucoup à l'étranger et, et j'étais toujours un représentant euh, français. C'est-à-dire, euh, c'était devenu aussi les, une langue euh, de travail. Moi, j'ai pris ma nationalité française en 1977. Quand j'ai demandé ma nationalité, je suis allé comme n'importe qui, j'ai rempli mon papier, et dit, et alors, il m'est arrivé une chose extraordinaire à ce propos, c'est qu'une autre personne est venue, m'a dit, écoutez, je, viens, je vois que vous, vous faites une demande de nationalité, si vous voulez l'avoir en 48 heures, les ministres de l'Intérieur se feraient un plaisir, et, et les ministres de la Culture aussi, et peut-être le président de la République aussi, Mais je dis, moi, bon, je suis très, très, très touché, je suis ému de ce que vous me dites, mais moi j'aimerais passer par une voie plus solitaire, plus humble, plus, plus simple. Je, veux dire que je trouvais que il y avait quelque chose de, de, de logique, de juste. Je ne voulais pas avoir un profit de, Je sais pas, ça m'aurait gêné quelque part, non Mais j'ai pris mon temps aussi, j'ai pris mon temps parce que c'est une chose qui je comprends, ce qui est l'intégration c'est qui, ce qu'il veut dire les problèmes que ça pose à un pays, non En cette pieza murió
6: Exilio, c'est ausencia Et quest que la mort si non une absence prolongée
7: ¿Quién de nosotros no ha muerto un poco en estos años?
6: ¿Quién ha perdido sus sueños y sus esperanzas? Sé que no llegaré a ver el país que soñé, como San Martín o Vallejo. Il y a des coups dans la vie, tellement fortes.
8: Je ne no sais sé.
2: Racontez-nous la première fois, le premier, le plus vieux souvenir que vous avez du théâtre. Enfant, j'imagine, non Vous êtes rentré dans un théâtre avec votre grand-mère, avec vos parents, tout seul. Qu'est-ce que vous avez vu
3: Et... Le premier souvenir, c'était... J'aimais beaucoup le foot. Donc euh, mon père m'amenait beaucoup voir ça et par la suite j'étais même j'allais tout seul, je pouvais y aller à 12 ans, 14 ans, mais après j'arrêtais sec mais si on m'amenait au théâtre, c'était généralement des spectacles qui étaient musicaux. Ma mère aimait beaucoup les tango, aimait beaucoup les comédies musicales qui étaient autour de cette danse et de cette musique. Il faudrait que c'était période extraordinaire de, de création dans ce domaine. Alors je me souviens vraiment de ça. C'était en pleine rue Corrientes, le centre même de, de la ville. Maintenant que je vais à Vénocer, je pas les centres non plus, j'habite le nord, les endroits plus calmes. Mais c'est une ville toujours très attrayante.
8: Quel bel endroit
9: Voilà.
10: C'est quoi, du tango? Hum, quelle merveille.
4: Je croyais qu'il allait plus venir.
10: Rater tes argentins, t'es fou, quoi. <rires> Bravo.
4: Yeah, C'est Juan Dos. Salut.
10: C'est pas Gardel tout de même. <rires> Salut. Salut.
7: C'est Juan. Et Fora Villiers, l'actrice. tu T'as dit c'est assez. C'est clair, tante.
4: Ah, et voilà Mariana, la plus fameuse actrice d'Argentine. Et
10: la plus belle aussi. Hmm? Salut, Mariana. Elle est
4: Florence. Elle a fait beaucoup de théâtre. Elle a joué dans la putain respectueuse.
10: Oui, elle a le physique du rôle. <rire> J'arrive. C'est vous l'auteur? De la musique sous le monde. L'auteur c'est Juan
1: Uno. Ah, c'est
10: Juan 1 et Juan 2. Oui, oui, c'est comme ça qu'on nous, nous appelle. Mais nous sommes presque...
4: Presque... Ah. nous nous, à Guenos on ne quittera jamais.
10: Ah bon C'est
4: un fou furieux. Il a plein de talents, mais c'est un fou furieux.
10: J'adore les écrivains argentins. Borges, Cortázar. Et le plus connu, là, celui de la solitude. Qui García Márquez Oui, formidable. Oui, mais c'est un Colombien, hein Non, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'on ne les traduise pas assez. Euh,
3: librairie Panamses.
9: Alexandre de Noulis. Je suis né Alexandre en Argentine et Alexandre dans mes papiers français.
2: Alexandre, vous êtes libraire, vous travaillez aujourd'hui dans une grande librairie du quartier latin. Tous ces livres-là qui sont autour de nous, de littérature française, vous les aviez lus avant de venir
9: et, Non, je suis arrivé adolescent à Paris. Les premières lectures étaient vraiment des auteurs français. Et par la suite je suis venu au livre en espagnol parce que c'est je représente la seule librairie aujourd'hui existante et, et un peu fragile qui est la seule librairie qui existe en, en, à Paris en espagnol. Maintenant, on est en train d'envisager de une association avec la librairie balancèse pour maintenir le livre espagnol. C'est quand même avérant que le livre espagnol disparaisse d'une ville cosmopolite comme doit rester Paris. J'espère que ça va le rester. Et... Le public français est assez fidèle. Il y a vraiment un cercle d'électeurs. Le livre étranger en quelque sorte en France ça touche plusieurs personnes et plusieurs niveaux de société. Le français qu'il lit, il va toujours continuer à le faire puisqu'il a un but dans sa vie c'est découvrir, développer ses connaissances dans une civilisation autre que la sienne. Ensuite, on a un autre segment. C'est que leur langue est originaire. Moi, dans la librairie, je vois passer des Mexicains, des Colombiens, des Péroviens, à différents degrés. Des immigrants récents qui sont là, qui sont vraiment désespérés pour continuer à lire, parce qu'ils n'arrivent pas à dominer le français, qui est une langue difficile aussi. Et ils m'avaient demandé les misérables espagnols, parce qu'ils voulaient comprendre la société française, ils n'arrivaient pas à lire en français, donc ils voulaient l'avoir la version espagnole pour pouvoir pénétrer plus rapidement. Ensuite, on a aussi les enfants des six migrants, c'est-à-dire les deuxième génération qui sont déjà très adaptés à la société, qui tout d'un coup, ils disent, tiens, il faudrait que je commence à comprendre mes parents, que je commence à lire leur lecture de jeunesse et à mon tour, essayer de prendre un livre de Cortázar et à mon tour, de voir bon, qu ce qui se <'en> passe. Borges, <-t> on va dire Cortázar et Carpentier, ce sont des grands classiques qui restent toujours un peu les meilleures ventes. En même temps, il y a eu depuis quelques années une nouvelle génération qui fait parler d'elle parce que le maintenant les écrivains voyagent et il y en a pas mal qui sont invités et tout d'un coup ça étonne un peu qu'est- ce qu'ils disent donc à la librairie est... il manquait un espace pour le des paroles on se rend compte qu'elle livre vient souvent avec la parole et on voit ça même au niveau français les auteurs vont de plus en plus dans les librairies pour toucher le lecteur voir des prêts donc c'est ce' on cherche à faire nous à l'ouvrir un peu plus mais malheureusement qu'on invite un Mexicain, 90% du public de la librairie est mexicain. Qu'on invite un péruvien, c'est la même chose, c'est même encore plus fermé. Et les premières discussions à la librairie avec ce public-là péruvien, c'était assez douloureux. J'ai sentais une tension que je n'avais pas remarquée avant. J'ai senti leur exil, chose aujourd'hui. Aucun Argentin va le montrer, aucun Chilien non plus. Je sentais que c'était des gens qui étaient là suffisamment longtemps aussi, une trentaine d'années la plupart. Ce sont tous des immigrations des années 70. Mais je sentais quelque chose de, de caché, de quelque chose qu'on ne veut pas montrer aux autres. Mais qu'entre eux, en petite société, ils se sentaient obligés de parler d'une certaine nostalgie et d'une certaine douleur de l'exil. C'est peut-être l'intimité du livre qui a laissé échapper en sachant très bien je suis pas pérubien, mais que je ne suis pas péruvien, mais qu'ils m'ont laissé voir ça. Et, et puis à petit, ils m'ont même invité dans des soirées hautes que littéraires où ils m'ont fait dire, voilà, là, les pommes de terre qu'on mange en France, c'est n'importe quoi, enfin tu goûteras le goût de la pomme de terre. Et, et je leur remercie toujours de, de cette expérience. Rappelons que ça fait partie patrimoine mondial de l'UNESCO, la pomme de terre.
5: « Dans le lac Yanquioué, il y a des pierres comme des plumes. Il se peut que le lac soit un oiseau, son volcan, une barque. Nous autres simplement pêcheurs de son eau avec mille oiseaux dans la bouche, une grille sous les lèvres pour chanter, un piège du chant dans le lac Yanquioué. L'enfant avait un coquillage blanc au poignet qu'il portait comme une montre sur le lac Yanquioué. Il écoutait l'heure du Yanquioué. » le grand bruit de la mer le talon de noiseau du yang kiwe quand le téléphone sonnait sur la plage le ciel le déshabillait en commençant par la montre et le poignet sur le lac yang un minuit inutile en plein jour désignait un homme sur le lac yang
6: L artiste plasticienne, née à Lima, Pérou. Je suis arrivée en 68, après la révolution, en octobre 68. J'étais surprise, j'ai eu l'impression de rentrer un peu dans l'époque médiévale. C'était plein de pierres, et il y a un instant de conservation très très fort. Bon, là, maintenant, avec les temps, je me suis fait... Je trouve tout à fait naturel et je milite pour. <rire> Mais en arrivant, je m'en souviens que tout... C'est ça, c'est la première impression qui frappe. À l'époque, c'était encore plus fort parce que là, maintenant, c'est... Voilà, ça, ça, ça s'estompe avec les temps. C'est peut-être ça.
2: La forêt amazonienne péruvienne Olga... C'est une des forêts au monde où il y a le plus d'animaux, d'oiseaux, de félins. Oui. Quel animal est-ce que tu es, toi
6: Otorongo. Et ça ne te dit rien. Mais c'est le vrai nom de... C'est de la panthère d'Amérique. Et c'est l'animal qui est vraiment sacré. Et jusqu'à maintenant Et c'est de là que les mouvement révolutionnaire américain ils sont fait le Black Panther c'est là, c'est la panthère mais c'est toujours cet animal qui est de tout, tous les temps euh, sacré, qu'on ne peut pas tuer parce que normalement il est considéré comme toi et comme moi tu sais que jusqu'à l'âge plus ou moins de 9 mois tu peux l'avoir chez toi tu peux l'élever et il se conduit comme un chat, même s'il est grand. Mais après, quand il a les changements des dents, il faut que tu te méfies parce que toi, tu deviens comme la bête à chasser. Mais tu sais qu'on a fait des entretiens dans la partie française de l'Amazonie. Et les Indiens, quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils en pensaient, et le c'est sacré. D'ailleurs, c'était étonnant parce que ces Indiens-là, ils parlaient français. Les nôtres, il parle espagnol. Pericole, c'était une créole de Lima qui, selon raconte, elle aurait gouverné à la place de son mari qui était le vice-roi Amat. C'est lui qui a fait qui a créé la première arène en Amérique. Et alors, euh, bon, c'était une femme qu'on pourrait comparer peut-être à la grande mère de Gauguin qui était Flora Tristan aussi féministe avec envie de faire des choses.
2: Tu as aussi une passion pour l'enseignement. Le,
6: pour voilà, les enfants difficiles, ils sont contre tout. On dirait qu'ils sont déjà tout compris de la société. <rire> Je veux dire qu'ils ne veulent pas aller à l'école, ils sont contre tout. Parce que de toute façon, ces enfants de la rue ont été expulsés hein, des eux par les parents et par la situation sociale. Donc, il crée une espèce de nouvelle société que, ensuite va les protéger. Mais quand on est confronté avec ces enfants, si on veut les amener à l'école, si on veut leur apprendre quelque chose, ils ne veulent pas. puisque au départ, ils sont contre tout. Ils ont leur fonctionnement et ils ne veulent pas d'autre chose. Alors, je me suis dit, si on essayait de faire quelque chose avec eux, donc eux, ils vont rentrer dans une espèce de situation ludique qui fait qu'il y a quand même un accord pour que j'efface leur moulage. Alors, ils ont des tas de phobies. Mais quand ils bah ils essayent de tenir jusqu'au bout. Ça ne dure pas longtemps, mais ils apprennent quelque chose. D'abord ils sont haussés, portés en masque de plâtre. C'est pas évident. Hein Donc c'est un, un petit défi. Et après, ils voient les résultats. Et les résultats, tu te vois exactement pareil. C'est tellement ressemblant qu'on voit même les pores de la peau. On voit les cils, les sourcils, les lèvres, les rides. On voit tout. Alors, c'est étonnant, parce que c'est la lumière qui fait ça. Ça n'existe pas. Tu vois Normalement, il y a un creux. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à voir ces positifs Donc, en même temps, je dis, bah, bah, si tu veux rendre réel ce que tu es en train de voir, il va falloir tirer un positif. Il va falloir malaxer l'argile pour pouvoir l'insérer à l'intérieur du négatif et sortir... Un positif qui va te représenter à toi. Alors, ils se prennent aux yeux, Donc, petit à petit, ils commencent à apprendre des choses. Donc, ils sont en train d'être socialisés. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, les types d'éducation que certains parmi nous ont besoin. Parce que la méthode qui va pour toi et pour moi, elle n'est pas excellente pour tout le monde. Et c'est après que j'ai décidé de voir d'autres populations pour savoir si c'était viable.
8: Donc, je suis Gabriela Medina, je viens de Caracas, Venezuela, je suis photographe dans mon pays. Je trouve que Paris a une lumière très spéciale. Puis, pour moi, ça change tous les jours. À chaque fois que je me balade, je me balade avec mon appareil photo. Je trouve toujours un sujet impressionnant à photographier. Est... Tout est extraordinaire ici, la lumière, les endroits. Et c'est une ville 100% photogénique. Même même s'il pleut, s'il neige, s'il fait le soleil. Euh... Tout est beau ici, à n'importe quelle heure. Euh, toutes les heures, euh, Paris est, est une ville extraordinaire à photographier.
2: Quand vous regardez sur ces rives-là, Cartier-Bresson, oui. quand vous regardez sur la rive de l'autre côté, Gasparini ou Alvarez Bravo, quand vous regardez Bernard Plossu...
8: Ben, ils sont tous des papas, surtout. Cartier-Bresson, c'était un maître euh, de la spontanéité de la vérité, de l'authenticité. Et puis, Alvarez Bravo, c'est un maître de la nostalgie, de l'atmosphère. Salgado, il est allé travailler dans les mines. Il est allé chercher la force des ouvriers, des exodes. Il est allé chercher le côté humain. Qui est un peu perdu dans ces temps-là. Moi aussi, je suis allée faire un petit schéma aussi à, à Pérou. Je suis allée à la population de Condorcanqui. À 45 heures, un bus de Lima, à peu près. On est allé à la forêt faire des photos d'un chaman. Et c'est une expérience magnifique parce qu'on retrouve l'humanité des gens. Donc je crois que c'est un peu ça qu'il faut faire. Je suis allée aussi voir une mine du sel au Venezuela, dans un village qui s'appelle Araya. Et puis je me suis inspirée dans un documentaire qui avait fait une dame qui a gagné beaucoup, plusieurs prix, qui s'appelle Margot Benacerraf. C'est un vieux documentaire que j'ai vu, qui m'a beaucoup frappée quand j'étais gamine. Par elle, je me suis fait photographe. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont devenu ces gens-là Donc je suis allée les chercher, et 40 ans après. Donc je suis allée les retrouver et je, je leur ai pris en photo. Donc c'est des gens très âgés, et puis c'est très intéressant parce que c'est des gens qui ont resté dans l'oubli. Ils ont travaillé pendant 40 ans, on peut voir ses mains complètement bousillées par le sel, ils ont des blessures qui n'ont jamais guéri ni rien, ils ont complètement oublié par tout le monde. Donc ils sont là-bas, dans l'attente que quelqu'un fasse quelque chose pour eux.
2: Vous créez le festival des cinémas et cultures d'Amérique latine, la CITA, à Biarritz. Alors, comment est-ce que ce festival est né, d'abord dans votre tête, et puis comment il est né dans cette ville, et puis finalement, pourquoi à Biarritz
4: Bon, à Biarritz, il y avait un événement de festival qui était sur le cinéma, ibérique, c'est-à-dire espagnol et, et latino-américain. Puis, chargé le monde de municipalité, etc. Le maire me demande euh, qu'est-ce qu'il faut faire de ce festival, est-ce qu'il faut le garder euh... Et je lui dis, oui, bien sûr, il faut le garder, il y a un public ici qui est très attiré par l'Amérique latine. Et donc, euh, la seule chose, c'est qu'il faut le booster, il faut le rénover, il, faut... <rire> il m'a pris au mot, il m'a dit, écoute, tu me fais deux d'un projet qui était euh, essentiellement basé sur l'idée que le cinéma, ce n'est pas suffisant, que le cinéma doit pouvoir se juger, s'interpréter dans sa globalité, et tout ce qu'il y a de culturel du pays, toutes les influences que peuvent avoir les situations économiques, politiques, etc., artistiques en général, bien sûr. Donc ça a été vraiment ce point de départ du festival qui est devenu, un lieu où l'on pouvait voir des expositions, où l'on pouvait participer à des spectacles théâtrales. Et puis tout, je veux dire, jusqu'au sport, jusqu'à l'économie, la musique bien sûr, un peu de musique classique, un peu de danse. Il y a eu des choses très importantes sur le plan littéraire. Et donc on veillait à cette idée d'attirer un maximum de producteurs, de distributeurs pour qu'ils voient et ils découvrent. Parce que la plupart des professionnels ne connaissaient pas ce cinéma. Et puis c'était une façon de faire découvrir à des acteurs, à des metteurs en scène, à des gens, journalistes, professionnels, etc., de faire découvrir un peu cette cinématographie. Et ça, ça a été, je pense, positif et progressivement. Parce que Ça ne s'est pas fait en un jour. On s'est crédibilisé les films étaient bons. Et du coup... Les producteurs ou les pays et les instituts des différents pays nous ont proposé plus facilement des films que nous n'ayons profité.
7: que si Miciatrina si n'est no pas convaincue, n'est no pas convaincu personne. est convencido? Pues est los compañeros dicen les yo disent igual que c'est es une solution peu orthodoxe, no, parce que correspond à une position de classe petit burguesa. de tendance anarchiste. Parce que, además, c'est individualiste et non
11: contribue au processus. Tengo que hablar con Jacinto. C'est le seul qui est complètement convencido. Pour que le convence usted. Para Pour que nous convençons à tous.
4: Comme tout le monde, j'ai regardé l'Amérique latine jusqu'à récemment, gagner un terrain énorme sur la démocratie. On a vu tomber les dictatures, on a vu. Donc, tout ça a été porteur d'un espoir considérable. Maintenant, je pense que le continent, j'insiste sur le mot continent parce qu'on dit toujours euh, ⁇ Ah, euh, les pays latino-américains ne rien de dire ⁇ est-ce qu'un argentin et un mexicain, c'est la même chose Non, mais par contre, ces pays sont des pays en devenir le Brésil, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est un, une économie euh, qui se développe d'une façon fulgurante. Moi, je suis allé en Argentine un an ou deux après euh, la catastrophe boursière et, et bancaire. Ils ont surmonté tout ça d'une façon formidable. Donc, je pense qu'ils peuvent être des exemples magnifiques pour nous. En plus, bien sûr, si on sait développer les liens avec eux, on peut y trouver des échanges économiques, des échanges de toutes sortes. Je regarde ça comme un grand espoir, si vous voulez, comme un, un devenir très positif et très encourageant.
5: L'emblème chilien dit, par la raison ou la force. Et voilà qu'il avait été sauvé par le côté obscur. Mes années 80 allaient bientôt se terminer. Pinochet était toujours là et j'allais me rendre compte que mon père m'avait menti. Que l'homme nouveau n'existait pas et que Radio Moscou montait pareil que la télé chilienne. Que chez les marxistes, il y avait aussi des militaires et des services secrets. Qu'ils étaient aussi du côté obscur. Je ne voulais plus faire la révolution. Je voulais être libre. En 1990, Pinochet a quitté le pouvoir. Mais la démocratie n'a pas changé grand chose. Les riches, les pauvres, les puissants, les militaires, c'était toujours les mêmes.
7: Je suis un chilien, mon nom c'est Daniel Sandoval. Né à Santiago, de la capitale. Et puis, je suis cinéaste. Je suis arrivé à, à la fac Paris 8 à l'ancien Vincennes. C'était une fac très spéciale parce que je venais de l'Université du Chili, qui c'était assez très académique, dans le fond. Pour moi, c'était assez bordélique, cette fac. Mais petit à petit, j'ai compris qu'est-ce que c'était à partir de ces fac, Le monde. Mais j'avais un problème d'identité. Et du coup, mes premiers films sont commencés sous les groupes ethniques qui vivaient à Paris. On a commencé avec les Manouches, ça a pris 12 ans, mais c'était vachement intéressant. Avec les Portugais, avec le, les Africains de la Goudore, enfin, tout ce qui n'était pas français. Et ça, c'était l'approche de la langue française à cet univers que chez on n'a pas. Il y en a des gitans, mais c'est des gitans qui personne ne Les Indiens, dans les villes de Santiago, ils sont dans certains secteurs que je ne vivais pas. Enfin, pour moi, la découverte la multiculturalité, c'était à Paris, à Paris 8, et même dans le contexte du cinéma. et C'était la langue française qui m'a à ces richesses, et même dans le contexte affectif aussi. Alors, enfin, je pense que la langue française a une force pour moi. Est beaucoup plus intéressant que, que l'espagnol. Hein.
0: Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours. Oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer
8: toute la vie.
0: Jamais nous n'avons échangé de tels serments Te connaissant. Bon, au
7: jamais Chili, les influences et du cinéma c'est la caméra à l'approche de réalisateur, du cinéma d'auteur. Moi je pense que c'est ça, surtout à partir des années 50, où les facs dans pas mal des pays de l'Amérique latine commençaient à travailler avec les formats 16mm et à partir de là, il y a eu toute une génération avec la caméra à la main et avec toutes ces références, bien sûr, de la nouvelle vague, du réalisme italien, new yorkais enfin le cinéma a permis pour des gens qui sont deux parties de leur pays d'origine pour diverses situations faire une carrière exceptionnelle et c'est vrai qu'il y a des références autant dans le plan artistique technique comme dans le plan aussi de la cinéma d'auteur pour nous les chiliens ça reste toujours un icône Raoul Ruiz bien sûr mais c'est plutôt quelqu'un dans son identité qui était entre la France et le Chili, mais pourtant c'était un vrai Chilien. Mais dans le cinéma, à lui, c'était un cinéma beaucoup plus français pour moi. Hein. Mais c'est drôle parce que c'est aussi, ça, on joue avec l'imaginaire. Moi je me suis dit toujours que le cinéma, quelque part, est entre les rêves et la réalité. Et c'est pour ça que les images en 35 marchent toujours parce que la texture du 35 est assez onirique par rapport à la vidéo. Mais c'est un Raoul Ruiz qui vient de cet univers avec un autre imaginaire qui peut peut-être rattraper cet temps perdu.
5: Vous savez ce que je pense
6: Que nous parlons trop. Et que nous oublions de manger.
5: Je, je me dis que les femmes qu'on n'aime plus et qu'on revoit après des années, eh bien, entre elles et nous, il y a la mort. C'est comme si elle n'était plus de ce monde. Puisque notre amour n'existe plus.
6: Vous voulez dire que je suis morte
5: Non. Non, je pense seulement... à toutes ces questions qui... qui me torturaient. Et qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt à mes
6: Par exemple
5: Le soir où je vous ai surprise aux champs élysées marchant à côté d'un jeune homme... À moins que ce ne fût une jeune femme. Si vous saviez à quel point ça m'a rendu malheureux. Je me disais... C'est fini. Je ne la verrai plus jamais.
6: Je crois me souvenir.
5: Non, 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 ne cherchez pas. Ça n'en vaut plus la peine. C'est ça qui est terrible. C'est que le chagrin...
7: Et on peut en mourir, ne laisse aucune trace. Disons que le problème qu y avait les cinéastes chiliens, c'est qu'on pouvait tout dire, faire, sauf les scènes d'amour. Il faut dire que les chiliens qui étaient à l'extérieur, à Paris, ont commencé pour faire des films avec des femmes très belles, essayer de faire des scènes d'amour, mais ils n'ont sont pas réussis. C'est drôle, moi non plus d'ailleurs. Mais peut-être parce que notre génération encore avait cette chose dans sa tête. Quelque chose qui nous empêchait de, de voir, euh, d'exprimer certaines choses qu'aujourd'hui, les jeunes expriment sans aucun problème. Hein. Je pense que c'est ça la force du cinéma français. C'est que, vis-à-vis -vis de la nouvelle bague, a ouvert la fenêtre, pas seulement en France, dans tout le monde. Parce que même le cinéma anglo-saxon, les scènes d'amour, euh, à l'époque, euh, étaient un peu pour les enfants, hein. sauf sept ans qui étaient classés, bien sûr, X. C'est en France qui était tourné un film japonais pour la première fois. On voit le, le sexe euh, tel comme il est, mais bien sûr, qui était censuré en France. Vous savez quel film c'est L'impère Voilà, alors ça veut dire que la France a ouvert, euh, avec euh, son ouverture d'esprit, la cinématographie a une forme de représentation beaucoup plus réelle dans le fond. La France a bien sûr une ouverture d'esprit, une liberté, une façon d'accepter les venus d'ailleurs. On peut dire que la terre d'accueil pour les artistes, ça reste en Europe, la France.
3: Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien
11: Ça va monsieur Bonjour. Bonjour. Salut, tu vas bien Bonjour. Excusez-moi, je suis peut-être violent. Je
0: marchais, je voyageais en silence.
8: C'est juste mon corps qui parlait
4: pour moi. Il me disait qu'il fallait que je m'arrête, que je mange que je dors. Je le regardais sans dormir la nuit. J'écoutais le vent
0: souffler entre les branches. Je m'appelle Alexandra Fleischmann, je suis argentine. Alors j'avais 7 ans, c'était en avril, donc on m'avait dit que c'était que ça allait être le printemps. J'étais extrêmement déçue de ce printemps parisien, très gris, très pluvieux. En fait ça a été dur pour moi, cette inversion des saisons. C'est-à-dire que tout, tout a été bouleversé, je suis née en janvier en plein été, janvier c'est devenu le plein hiver, Noël en plein été, ça a été des repères comme ça qui ont été totalement chamboulés. Je ne parlais pas français, donc j'ai dû apprendre la langue. Après, je me souviens aussi très bien de ma grosse déception avec les croissants, par exemple. Ces croissants qui, en Argentine, ont une forme de croissant de lune et qui, ici, ne ressemblent pas du tout à un croissant de lune. J'ai détesté les croissants français. Alors, il fallait reconstruire un monde. Et alors, moi, j'avais commencé le trapèze à 4 ans, en fait, toute petite, à Buenos Aires. Mon père m'avait construit un trapèze avec un manche à balai. Je me suis cassé les deux poignets, donc j'ai arrêté assez vite, parce que j'ai cru que je pouvais voler, donc je suis tombée. Alors, Alessandra, on va voir
2: la passerelle d'eau, cette fameuse passerelle, ce passage. D'accord,
0: d'accord. Allons-y, allons-y. C'est par là. qui a été très fort pour moi en retrouvant cette passerelle des arts, qui est vraiment un lieu que j'ai fréquenté pendant mon enfance et pendant ma petite adolescence, disons. Et en même temps, elle m'a parlé cette passerelle. Je me suis dit que voilà, ça pouvait vraiment avoir un lien, euh, en tout cas avec mon enfance. Le fait de me sentir vraiment argentine, mais d'être aussi quand même française, j'ai quand même dû finir. Par me poser quelque part, parce que j'ai fait un enfant avec un vrai sédentaire. Il a eu 9 ans en Argentine. Il a appris à, à parler ma langue maternelle, qui refuse d'être parlée ju jusqu'à ce moment-là. Et au retour, il m'a dit très clairement que ça lui avait beaucoup plu, que c'est une très belle expérience, qu'il voulait bien y retourner, mais que lui, il habitait là, et qu'il avait ses amis là, et qu'il allait à l'école en France... Et du coup, pour moi, ça a été très fort parce que c'était un peu le ressenti que j'avais eu. Moi, d'avoir été arrachée de chez moi et transposée ailleurs, ça a été subi, en fait. Et c'est intéressant. À travers mon enfant et ce dialogue que j'ai pu avoir avec lui, bah, c'est aussi chez moi quand même ici.
11: tu sais, mon prénom c'est Waltari. j'arrivais en France le euh, 30 juin 2006, j'ai aujourd'hui ma petite famille, une fille et ma femme qui est basque ici, mais tu sais, quand arrive l'hiver, c'est difficile pour moi parce que toute la famille est à Cuba.
2: Il y a de la pelote basque à Cuba
11: Oui, depuis longtemps, longtemps. Bon, quand suis né à côté de chez moi, il y a eu un petit fronton de 20 mètres. C'est pour ça que vient mon geste, parce que je mélangeais la base, après je le mélangeais avec le baseball, et après tout ça, je l'intégrais dans la pelote basket Et pour l'instant, ça passe très bien et c'est vrai que bon, ça dérange les gens, mais bon, c'est ma manière de taper je ne pas changer.
2: Bah, ce qui dérange, c'est que vous gagnez tout le temps, quoi.
11: Pas tout le temps, tu sais, c'est vrai que bon, j'ai un peu de l'avance parce que ça fait trois ans que dans le classement, je suis numéro un. Et... Pour l'instant, je suis numéro deux aujourd'hui. D'ici à décembre, il y a beaucoup de fatigue. Il faut que... que je me donne à fond, comme D'ici à
2: décembre, tu vas devenir numéro un, c'est ça Je vais
11: essayer. Ce n'est pas facile non plus.
2: Ça a été difficile pour... Euh... Un cubain euh, qui gagne tout le monde, homme de couleur, d'arriver en France, de rentrer dans une société basque qui est quand même une société très traditionnelle.
11: C'est vrai que quand j'arrivais ici, pour moi c'est très, très mal, parce que je me rappelle des histoires que j'ai rentré à un vestiaire et les joueurs s'en vont à l'autre vestiaire. Pour moi c'est très, très difficile. Aujourd'hui c'est passé bien, trois ans avant c'est pas, pas pareil.
2: C'est quoi le secret de, de Watari pour gagner
11: Tout ça, sais, mon secret, je te le peux dire aujourd'hui, que dans ma main, j'ai cinq fois pour taper la balle. Je prends la même position pour aller lever bras et change. Donc c'est le joueur qui ne peut pas, pas lire tout ça. Et bon, je suis content de mon, de mon frappe.
2: Nous aussi d'ailleurs, quand bon, on voit joue jouer.
11: C'est vrai qu'aujourd'hui, il bon, y a la moitié du public qui viennent pas pour moi, il y a la moitié qui vient pour moi. Avant, c'est l'imbaisse avant, ils sont venus 30% ou 20% pour me voir et 80% pour me voir perdre. Aujourd'hui, c'est 70% pour me voir gagner et 30%. Mais C'est bien parce que c'est le sport. Tu sais, pour exemple, ils m'appellent phénoménal. Il y a des gens qui m'appellent maestro, il y a des gens qui m'appellent l'animal. Moi, je suis guatari pour moi quand je m'en vais chez moi que il y a l'animal le fenómeno phénomène tu et chez moi je dis bon je fais bien mon travail et, et je suis content parce que je n'ai pas le droit de me dire moi même le fenómeno de l'animal parce que je suis un jour que je viens d'un pays qui est pauvre que tout le monde connaît que, et ma famille de tout petit me dit la humilité Humilité es lo, lo principal, porque cuando tú lo la humilité, tú vas a grandir más. cuando eh, yo fui a una partida y a todo el mundo por autógrafo fotos, foto, allá me a personas, les gens me va dire, ¿no? tarder, y, y a decir, no voy a estar y me padone una foto, ni me voy un autógrafo. Les gente de chez moi y. Eh, y se Rafael de moi.
4: Bueno, gentiles amigos, con el dúo cubano. Voy a cantar y ellos van a cantar El adiós con Pai Gato. Este número lo hice en el año 40. Y entonces en España este muchacho español taré lo grabó. un premio y está muy popular en España. Porque trabajando en la bodeguita del medio viene la gente de España y me piden este número con un gran interés.
10: con y si c'est vrai que on a le soleil aussi, on a les gens qui sont très agréables, on a à Paris où c'est plein de boutiques où nous les femmes on adore ça, enfin, il y a beaucoup de jardins, c'est des jardins fleuris, c'est des jardins pour les enfants, la nourriture aussi, on a beaucoup de traditions françaises ici, ce qu'on ne retrouve pas dans, en Mexique, donc ça nous change complètement. Donc là par exemple, là c'est magnifique tous les gens, là, ils sortent, ils prennent du soleil, il y a une, des fontaines, les fleurs, les arbres. On dirait un cadre, on dirait vraiment une peinture, c'est vraiment pittoresque. C'est une, une place très connue, c'est la place des Vosges. et j'en suis très solide parce qu'on a les arcs en pierre. C'est vraiment très beau, moi j'adore marcher par ici. Parce que que ce soit pour un artiste, pour n'importe quel type de personne, on trouve une tranquillité. C'est comme une petite île ici, on dirait... Ah oui. C'est ça, c'est Roséan. Alors je m'appelle Sayuri, Olvera Canto, je suis de nationalité mexicaine, je suis née au Mexique, je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé la danse, folklore mexicain. Ensuite, j'ai suivi avec la danse, folklore argentine, le folklore colombien, le folklore péruvien, de la salsa, le folklore brésilien. Je me suis dédiée un peu à tout ce qui est la danse latine pour partager ma culture avec euh, les Français. On aime donner, on aime que, que les gens se fassent plaisir. Ils n'ont rien à penser. Un, deux, trois. Allez, on <rire> le rit pas. Non, non, non. Mais c'est pas du tout difficile. Allez. On va faire trois pas. 1, 2, 3. Droit, gauche, droit, gauche. D'accord On y va C'est prêt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant le pied droit. 1, 2, 3. Le pied gauche. 1, 2, 3. L'épée droit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après, quand on sait bien le pas, maintenant on peut aller plus vite. On fait 1, 1, 1. Il y a l'ascension dans le troisième. Il faut marquer le temps. On fait... On fait... Il y a mes
6: Ce sont les enfants. C'est un tableau qui représente les drapeaux de la France chaque fois qu'ils tombent. Et ça fait mal. On aime bien le drapeau qui flotte, libre. On en convient qu'il faut défendre cette liberté. Mais c'est tellement dur quand les drapeaux tombent. Si j'ai fait un tableau qui s'appelle Afghanistan, c'est à cause de ça. Beaucoup de fois, les drapeaux pliés sur le poids de toutes les chutes de nos enfants. C'est dommage. Je pense à mes enfants, je pense aux enfants. Tous ces jeunes qui sont partis. C'est dur. Je sais bien qu'il faut payer des dettes et tout, mais ça n'empêche que de toute façon, ça fait mal. De toute façon, une fois qu'on a quitté son pays, moi, je crois qu'on est toujours un étranger. Je serai toujours une étrangère en France et je suis une étrangère au Pérou. Et c'est très douloureux, mais c'est ainsi. Et c'est peut-être pour ça la plaidoirie de la différence, de la tolérance, parce que de toute façon, on est toujours différent. Et quand je vais en Amérique latine, je sois en Argentine, au Brésil ou n'importe où, je me sens du pays. C'est faux Et quand je vais en Europe, je me sens aussi étrangère qu'en France, que je considère mon pays. C'est très étrange. On pourrait dire euh, habitant du monde, c'est partout pareil. Ici, j'adore la cuisine française. Quand on est né ici, on a l'habitude des goûts du pays. Et alors, pour moi, par exemple, je prends une baguette et je sens les parfums du blé. Toi, tu t'attardes pas à ça. Pour moi, c'est parfum que je n'ai jamais eu au Pérou. Ça, c'est délicieux. Le beurre sans sel. Au Pérou, tu manges du beurre salé tout le temps. Il n'y a pas de beurre sans sel. Alors, tu sais, tout est différent. Et en même temps, c'est l'identité de la France. Bien sûr que quand je vais au Pérou, je prends un pisco J'adore ça vraiment, et la coriandre et dès que j'arrive, mes amis tout de suite m'amènent à manger des scinti c'est vraiment très bon mais ça ne me viendra pas de l'idée de porter comme ça mes choses ici, j'aime pas faire ça, j'aime bien les savoir ici et là-bas et que tout le monde conserve son identité manger ici comme là-bas j'aime pas D'abord parce que c'est toujours approximatif, ce n'est jamais pareil.
2: C'était la création créée, il en restera toujours quelque chose. Mixage Bruno Bourlan, assistant à la réalisation Flavi Fratacci, Ivan Diaz, réalisation... Christine Digère, un documentaire de Xavier D'Arthuis. Demain de 9h à 12h, nous continuerons notre grande traversée sur le thème des Amériques latines en France. Mais restez avec nous dans quelques instants notre débat.
4: Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca, soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos, soñé la risa, soñé la ilusión, soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar, tan lejos y tan cerca, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar a la
1: verano.